0: Pero bueno, como ahora estoy un poco más, este, nerviosa, déjame tomarme un cafecito.
1: Ándale, yo te echo porritas.
0: Que ¿Yo de qué? El día de descanso ponme, ve a Netflix.
1: Estás escuchando Nada Que Ver, episodio 36, La metamorfosis.
0: Si crees que vamos a hablar y reseñar el libro del título de
1: este podcast, estás en Lo Incorrecto. Yo soy Mane. Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divagaremos sobre temas que nada que ver. Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección
0: aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
1: Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de las primeras líneas. Leímos el libro, eh, esta vez sí.
0: En la secundaria.
1: En la secundaria, muy traumada quedé pero no estamos aquí para eso, gracias a Dios.
0: <risa> Esto es Nada que Ver, comenzamos.
1: Las líneas que detonan los divagues del día de hoy son Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto.
0: Como saben, está escrita por Franz Kafka, o sea, pocas cosas tan, eh,
1: tan conocidas, como, sí. claro,
0: como esto, pero pues eh, el libro cuenta la historia de, de Gregorio Samsa, cuya repentina transformación en un enorme insecto, como básicamente lo que dice el
1: inicio. Sí, básicamente se pues, trata el libro.
0: Va, y no lea nada más, no. <risa> bueno, eh, se despierta convertido en insecto y eso dificulta cada vez más su comunicación eh, eh, con todo su entorno social, hasta que pues, ya es considerado intolerable por su familia y pues, spoiler, finalmente perece.
1: A mí ese como que... Ese libro sí me, me traumó mucho, no sé por qué.
0: Yo creo que es muy gráfica la imagen, como uh -huh. que te lo imaginas, muy cucarachudo y, 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 y es traumático, no
1: sé. No, y aparte como la desesperación que transmite el no poderse comunicar. Ay, no, o, qué horrible, qué horrible. A mí, o sea, como que eso lo me, se me quedó súper grabado, porque hay muchísimos libros que pues lees y luego dices, ay, este de qué se trataba... Pero este en lo particular, o sea, yo me acuerdo muchísimo de como el sentimiento de desesperación que transmitía el leerlo. O sea, el, uh -huh. la verdad es que es, es muy chiquitito, o sea, te lo avientas en, en una sentada, pero me acuerdo mucho que, que yo así como que me da, o sea, me acuerdo y hasta me da como esa desesperación todavía.
0: Pues mira, señal que es un muy buen libro porque si todavía te genera
1: si sí, todavía me trauma, o sea, a mis 35 años, o sea, pues fácil 15 años, no, más, como 18, 20 años después de haberlo leído, la verdad es que sí, sí es uno de los clásicos de toda la vida, o sea, en todas las listas lo vas a encontrar, Sí. y este sí, la verdad, muy maravilloso, y pues bueno, antes de que yo empiece aquí con mis traumas de, de la infancia, <risa> eh, Mane, a ti, ¿qué se te ocurrió con estas líneas? Pues mira, sorprendentemente me costó, ¿eh? porque
0: la verdad eh, me quería concentrar más en la parte del insecto y no tanto en la parte de los sueños, porque, digo, hubiera estado interesante lo de la parte de los sueños, porque a mí me encanta el análisis de sueños, y de parte yo, o sea, tengo súper buena memoria para los sueños y tengo unos sueños rarísimos, por ejemplo, ayer, ayer soñé que había un oso grizzly en la casa. No, bueno, o sea... Me encanta todo eso, pero eh, como que quería... Eh, quería hacer la parte del insecto porque creo que como es el, plost, el, plost, el plot twist <risa> ha traumado generaciones enteras, pues digo, pensé en cómo él mismo se despierta y entonces ve que de un momento a otro ya pues es un insecto, no se reconoce y pues digo, finalmente llegué a la conclusión de que algo muy similar sucedió en la década de los 2000 cuando los nadadores de todo el mundo no sé si todos, pero por lo menos los que tenían los medios y las pretensiones, se transformaron de un día a otro en unos monstruos, monstruos irreconocibles de la natación, gracias a los trajes de baño high-tech. Ah, sí. Entonces, pues les voy a contar cómo la tecnología de la natación llegó a, a punto ya de considerarse dopaje tecnológico.
1: Ah, a ver, sí, yo soy muy fan de, o sea, es de mis eventos favoritos en las Olimpiadas, Sí. Este, este año particularmente estuvo, estuvo movidón la parte de la natación. Sí. Porque ya sin Michael Phelps, pues, o sea, decías, ahora sí, ahora ¿quién va a ganar? ¿Ahora porque, quién, claro. <risa> porque, o sea, yo digo, como memoria ya así de saber quién ganaba, pues, o sea, estaba de Key and Ford, Ajá, y Ajá. Este, después y, Phelps. Y luego Phelps, o sea, como que ya sabías quién le iba a armar y, y todo pero la verdad es que estuvo bastante movidón este año y varias, varias sorpresas, fíjate.
0: Muy repartido el medallero. O sea, yo pensé que Estados Unidos iba, iba a perder el primer lugar del medallero total por la natación, porque normalmente ganaban todo en natación uh -huh. y ahora eh, un montón de cosas no ganó Estados Unidos.
1: Estuvo súper emocionante. También digo, es, Australia siempre es como potencia, será porque están sí. rodeados de agua pero eh, así que nadan para oír de ah, cierto para oír de las criaturas espantosas que te intentan matarlos todos los días y luego se encuentran con los tiburones pero este por ejemplo los relevos estuvieron súper emocionantes y luego también o sea como que de las mujeres está Ledequi. Le Pensaban que iba a ganar todo y, pues, tampoco. O sea, sí ganó sí. un montón. Y si sí es una fuera de serie, la muchacha, o sea que, eh, pero sí, estuvo es muy bueno. Pero a ver, pláticanos, Manny, platícanos porque ahora ya nada pues más rápido. <ríe> Hay deportes
0: en donde ya se empieza a hablar de dopaje tecnológico, que, pues, es uh -huh. obviamente cuando la tecnología que usas en el deporte le da una ventaja ya que llega a ser poco ética sobre los demás, por ejemplo uh -huh. los ciclistas siempre están al borde del dopaje tecnológico porque tienen por bicicletas cada vez mejores, uh -huh. ajá, o sea, entonces hasta dónde se acepta que tu bici sea tan intergaláctica o no, no, o sea, <risa> hasta, hasta <risa> dónde el que gana gana porque es bueno o porque su país invirtió cuatro mil euros en que en que gane,
1: no, o sea, uh -huh. sí o los tenis, no, había uno, también unos que salieron unos tenis estas estas olimpiadas, ¿no? que que los hacían como que sí, ya, ya era de que esto mucho, o sea, sí corren mucho sí. más rápido con esos tenis.
0: Sí, sí, pero hay deportes donde, como que, a ver, en todos los deportes los, los atletas se ayudan de tecnología y obviamente los que tienen acceso a mejor tecnología, pues mejor les va. Claro. Eh, en unos mayor, o sea, se nota más que en otros. Eh, por ejemplo, lo de los tenis, sí es verdad, pero los, los nadadores es como muy notorio y, por ejemplo, los, los patinadores de velocidad también. O sea, todo mm. lo que tenga así fricción y que sea como mucha velocidad y eso como que tiene ahí un, eh, como un terreno más fértil para que la tecnología te ayude.
1: Que ahí las leyes de la física te, te echen una claro. mano.
0: Exactamente. Y, y pues acá eh, la, carrera, la, la carrera, o sea, los trajes de baño, su diseño... Tuvieron una carrera vertiginosa desde que Thorpe empezó a usar un traje de baño completo y nadie entendía por qué en Atenas 2004. Me acuerdo eh, muchísimo
1: yo de ese momento.
0: Sí. Sí, si eh, este güey. Ajá, ajá. Hasta, hasta bueno, a la situación en la que estamos ahora y ahora pues mm. te voy a contar desde el principio cómo estuvo todo. Al principio del siglo XX, obviamente, pues no se tenía muy en cuenta
1: la velocidad a la hora que
0: diseñaban un traje de baño, o sea, más bien estaban preocupados con qué se le veía y qué no se le veía. A tapar más que más que todo. Ajá, y entonces los trajes, imagínate, eran unas camisetas y pantalones de lana no,
1: que... Bueno.
0: O sea, yo no sé si has lavado un suéter de lana, pero cuando... Sí. ¿Te cuesta que se moje? Porque es como medio, medio de repelente al agua, pero en cuanto se moja, de verdad, ya va, o sea, se vuelve pesadísimo. O sea, no... Sí. Imagínate el traje de baño, la pesadez, o sea... Y la verdad que en ese momento nunca pensaban que eso se podía mejorar, entonces era como, bueno, pues digo, es el traje que hay, y va. <risa> Hasta que en 1927, justamente, Speedo, que de hecho existía, mm. eh, Speedo antes es una, era una compañía australiana que hacían eh, traje, digo, calzoncillos para los soldados y después empezaron a hacer trajes de baño y bueno, ya cuando empezaron a darse cuenta de que el traje que usaba se importaba con la velocidad del nadador, entonces ya crearon Speedo y se empezaron a como a focalizar en eso y en el 27 sacaron su traje Razorback, back que fue, como que fue el primer traje ya pensado para ser rápido y tenía como la espalda muy escotada como top de es, tenía un escote como de pues como de top de correr se cuenta pero la parte de atrás así como unos tirantes que se van juntando y luego se vuelven a separar mm. eh, y y el traje era súper ajustado al cuerpo y en vez de utilizar lana, utilizaron seda. Entonces, obviamente, era muchísimo bueno. más ligero. <risa> sí. sí. Sí, no te ahogabas con,
1: o sea, aparte tenías el riesgo de quedar al, de quedar al fondo de la, de la alberca.
0: <risa> claro, pero como era súper pegado al cuerpo, o sea, en muchas playas directamente se prohibió su uso. <risa> era muy impudico. Claro, Qué o sea, era como, como una camisetita que les llegaba como, como, o sea, justo debajo de lo que se tiene que tapar y, y arriba la parte que era así como escotada de la espalda. Obviamente, pues digo, lo usaron en las olimpiadas en esos momentos y todo en los 20s y 30s y tal, y eh, de a poco se empezó a incorporar las fibras de nylon y se empezaron a popularizar y entonces ya los trajes empezaron a hacer a ser cada vez más ligeros, cada vez más plásticos y cada vez más chiquititos. Y claro, o sea, en todas las olimpiadas antes del 2000, siempre veíamos a los nadadores con unos mini trajes, pues como los de los
1: clavados. Sí, sí, cada, o sea, entre menos superficie cubri cubriera, mejor, ¿no? Ajá,
0: ajá. Hasta que llegó Sydney 2000, que fue eh, la, la olimpiada donde Thorpe salió con un traje completo, completo traía hasta las mangas y hasta los tobillos, o sea, hasta las, las mangas largas, hasta las mangas. Aparando. Venía, Aparando. Venía Aparando. Venía Aparando. Hasta las... Era un traje completo en manga larga y hasta los tobillos Y ahí, lo que pasa es que ahí ya se introducían como los trajes mágicos de la mano de Adidas Que son los que le hicieron el traje a, a Thorpe y que mm. imitaba la piel de tiburón Para que no hubiera nada de resistencia al agua O sea, era como más negocio traer eso que traer tu propia piel
1: Sí, eso está cañón, sí, pues como les hicieron literal una segunda piel a los nadadores. Ajá, y, y pues digo, los nadadores por mucho que se depilan y
0: tienen como toda esa, oh, se depila porque es nadador, Este, ya acá era como no importa que te depilas, o si sea, sigues teniendo poros que te están frenando, entonces pues te pones esta piel de tiburón y ya te conviertes en un, en un tiburón.
1: Pero aparte, imagínate, o sea, en plan, el enfoque a las miles y más, porque, o sea, ve que, tipo, los poros te están despegando Sí, sí, sí. Y entonces
0: eh, Thor tenía un contrato con Adidas para que nadie más usara ese traje. Tardaba 20 minutos digo. en ponérselo. Claro, tardaba 20 minutos en ponérselo. Y dicen, esto es chisme, dicen que para quitárselo literal lo cortaban, el traje de baño. O sea, lo usaba solamente una vez. Y, y, y por eso es muy difícil conseguir este traje, porque entre que solamente se lo hacían a él y lo cortaba para quitárselo, pues no, o sea, es súper complicado.
1: Pero tenía a, todo el dinero para hacerlo.
0: Claro, de a poco eh, todas las casas deportivas empezaron a hacer como sus propias versiones y ca todo cada vez más tecnológico, y aquí empezó como la verdad, de verdad, la carrera de la tecnología que, cuyo, cuya cúspide fue. En el Mundial del 2009, en Roma, fue donde llegaron todos estos trajes. O sea, tocaron el cielo. Espido desarrolló el LZR Racer que ese fue el que cambió todo. Ya con
1: códigos y todo. O sea, sí, ya sí, sí, una sí, cosa sí. muy muy, sí, acá, muy es,
0: pro. Este traje, como todas las cosas impresionantes, estaba hecho junto con la NASA. <risa>
1: claro.
0: Entonces... Eh, en los, en los Juegos, es, en los juegos de, de, de China del 2008 se batieron 25 récords mundiales de natación. O sea, es una locura, 25 récords mundiales de natación.
1: Claramente usted le pusieron propulsión a chorro. Sí, <risa> obviamente. Lo que al, al traje de baño con micro cosas, como cosas de de la gente 007. Claro, o sea, es
0: una locura. 25 récords mundiales de natación en una sola Olimpiada. Es too much Es demasiado, o sea, ven las Olimpiadas que acaban de pasar, ¿cuántos récords mundiales se rompieron? En todo, o sea, yo nada más me acuerdo el de la venezolana, digo, algunos más seguramente, pero...
1: ¿Pero sí, no. a la, de, la del Salto Este?
0: Ajá, sí. pero no, no, no es que está cayendo récords como moscas, no. Ajá. Y acá, eh, de, de todos estos 25 récords mundiales que cayeron, el 98% de los ganadores traían el traje de baño este racer despido. De Ándale,
1: ya salió el primer.
0: Eh, claro, y lo que pasa es que el traje no solo no absorbía el agua, sino que comprimía los músculos haciendo un cuerpo más aerodinámico. O sea, ah, o sea, no, es que... ya o sea. Sí, yo ya lo estaría necesitando yo ocupo uno para que, sí, ver, sí, O sea, no lo puedo mandar o no. Además tenía como unas microcélulas en donde se guardaba aire. Y entonces ayudaba al cuerpo a flotar. Entonces, obviamente así, el nadador no perdía energía en mantenerse a flote y solamente tenía que avanzar. Entonces, eso ya era una ventaja impresionante. O sea, claro. era como que traes flotis en el traje.
1: <risa> sí, pero flotis que no te tienen. O sea, es claro. ¿Qué co, Ay, co de verdad qué listoso son. Sí,
0: sí, sí. Estaba hecho de poliuretano que repele el agua, pero el, como el poliuretano es como un, un plástico... Eh, uh -huh. y el traje tenía que ser flexible, pues tenía una parte que estaba hecha de poliamida, que es una fibra como de licra, uh -huh. y aparte no tenía costuras sino que las piezas se fijaban con ultrasonido. No me preguntes cómo, o sea, mira, toda la carrera de diseño indumentaria no entiendo cómo fijas unas piezas con ultrasonido. O sea, no, pero ultrasonido sí. es para ver el sexo del bebé, o sea, ¿qué tiene que ver?
1: <risa> pero bueno. Lo hacen vibrar, pero ultrasonido también es que hacen como vibrar las piezas, ¿no? Entonces, supongo que, no sé, como haces pues prácticamente mantequilla, o sea, un polímero. Eh, pues no sé, harán que vibren las piezas y se fijan no sé, yo que sé no vibrando sabe.
0: muy alto lo lograron, Esta, vibraron no sé.
1: altísimo en la Ciudad de México mm.
0: pero claro o sea, las costuras también hacen resistencia entonces este como no tenía costuras, todavía estaba mejor y además tenía un núcleo estabilizador que les ayudaba no. a sostener la cadera o sea, Ahí básicamente ya. tú te ponías eso y ya va, y campeón
1: ya, o sea, en vez de, poner, en vez de ponerte los flotis para cuando vas de que con las laicitas estas, les deberían de poner ese para que así tipo no te mueras ahogado si te caes.
0: ¿no? Obviamente, o sea, nada más faltaba que el traje también te hiciera el desayuno. O sea,
1: <risa> Un martini.
0: sí. Entonces, pues obviamente, después de el mega éxito que tuvo el Racer en, en las Olimpiadas, que justamente Phelps también lo, lo, lo usó, uh -huh. eh, obviamente las otras marcas pues, no se iban a quedar atrás, o sea, Arena desarrolló su propio traje, que era completamente hecho de poliuretano, entonces no tenía la poliamida, como que ahí ya le avanzaron a la tecnología y le quitaron la, la poliamida, que era, todavía era como una fibra... Eh, como que absorbía agua. Pues digo, no absorbía agua porque estaba tratada, pero pues seguía siendo como una fibra. Acá ya era 100% poliuretano, y, o sea, todo lleno de las burbujitas esas donde, donde se guardaba el aire. Wow. Y entonces ya ahí dejó desfasado el traje de espido y de hecho en el Mundial del 2009 casi todos los nadadores usaron el arena. Mm -hmm. Y, o eso ya desató una guerra económica fuertísima, porque claro, cada traje salía mínimo 500 euros, lo usaban mm. una sola vez, y se volvió tan necesario el traje tecnológico que hasta los niños que estaban de que en inferiores lo usaban, porque se, era muchísima la diferencia eh, entre Andrés, si lo usabas no, y no man. lo usabas. Entonces, ob, digo, obviamente mm. los niños de que van al
1: que el domingo no, pero los que... <risa> no, pero los que están en como claro, selección en de... sí.
0: Sí, como, como las vida.
1: gimnastas los, agar los agarran Ajá. también bien chiquitos y los ponen ahí a... Tú vas a claro. llegar a las olimpiadas.
0: Ajá. Exactamente, entonces ganaban las competencias pues, los que tenían dinero para comprar el traje. Entonces Ay, qué ya se volvió una vida, una vorágine que ya no se podía parar. Y en el Mundial de Roma, justamente en el del 2009, Phelps se presentó con su traje de espido, que ya había quedado como la novia fea, con el que habían ganado todo un año antes, pero pues él medio que tenía su vida vendida con espido porque era mm. su patrocinio entonces eh, pues no, no, no podía ponerse el traje de arena, por mucho que el traje de arena pues, no es que, que fuera mejor, pero padre. era ajá, estaba mucho más sofisticado, pero pues él tenía comprada el alma con, con espido y entonces pues dijo, ay pues qué tanto es tantito, pues perdió, perdió sí, perdió, perdió los sí. 400 metros libres eh, con un alemán, pues digo, no te voy a decir X, porque quién soy yo <risa> para decir que nivel es
1: X. Ándale. Pues mira, de medio pelo. <risa> sí.
0: Pero pues digo, medianamente un desconocido contra Phelps que un año antes había ganado todo lo todo. que podía ganar. Ajá. Entonces, eh, pero pues este, el alemán tenía el traje de última generación. Y después todavía en Mariposa ahí lo volvieron a lo volvieron a humillar. y en, Santo Cristo. Eh, que pues Mariposa era como la prueba reina ahí de Phelps y, uh -huh. pues, y en protesta hizo un berrinche que, que o sea, es súper famosa la imagen, uh -huh. eh, que se sí, está como enojadísimo, que perdió y se jalonea el traje como diciendo, me ganaron por el
1: traje. <risa> Así como de cuando eres niña y no te gusta el vestido que traes puesto.
0: Sí. Sí, sí. Entonces ahí pues ya su representante o yo no sé quién ahí de su equipo pidió una petición de que si no prohibían los trajes este, mágicos, ya iba a sacar a Phelps de la competencia y pues eso no le convenía a nadie porque pues es lo que pasó con Messi cuando dejó el Barça. O sea, es como...
1: <risa> Se les cayó el changarro.
0: Claro. Mm. Entonces, bueno, o sea, además de que, de que pasó esto con Phelps, obviamente había muchísimas críticas de nadadores seniors que pues veían sus récords o sea, hechos romperse. pedazos. Sí, claro. sí, sí. Y entonces, eh, pues ya la, con tanta presión, la federación ya terminó prohibiéndolos y poniendo reglas de qué tan largos pueden ser los trajes. O sea, de que no, ya no te
1: vas a poner tu piel de tiburón hasta en los dedos. O sea, ya no te vas a meter tú en una burbuja que flota claro. sola y tipo, sí. tiene motorcito.
0: Sí, sí. Entonces ya, o sea, no pueden traer los... Porque ves que también había unos que eran como unos pantaloncitos, sí. <risa> como un mayón. Ya esos no se puede, solamente pueden, pueden ponerse los que van hasta las rodillas. Mm. Este, y las mujeres pueden también tener hasta las rodillas, y, y pues tapado pues lo que vienen siendo pues sucudo. las partes nobles. Ajá. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: eh, pues obviamente sacaron un montón de declaraciones de. de de que se está muriendo el deporte, no sé qué, Ay, qué y los despido, eh, después, obviamente pues, después de 100 años de investigación que les rompieran así el cochinito, sí. eh, eh, declararon, pues es el nadador y no el traje el que bate los récords. En 1928 sucedió lo mismo cuando pasamos de los bañadores de lana a los de seda, o cuando retiramos la falda de las prendas femeninas, ah, claro, porque las mujeres como no tenían que nadar con falda, pero pues, pues sí. Pues, ahí o sea, lo mejor no sé si es. yo
1: le hacía competencia a alguien.
0: Sí, pues digo, ahí terminó la historia y a partir del 2010 ya no se pueden usar esos trajes mágicos. Y los pronósticos dicen que se, se van a necesitar entre 15 y 20 años para superar las
1: 130
0: marcas que se rompieron entre el 2008 y 2009. Justo te iba a decir eso,
1: porque justo estas Olimpiadas no se rompieron casi, records de no. natación. O sea, yo no, es que siempre te ponen así de que World Record y Olympic sí. Record, y van así, tú vas así, ándale, pica, sí, sí, a sí a alcánzalo, picale, ¡Alcánzalo! Picale. alcánzalo, mira, sí. ahí vas más adelante. Sí. Pero, claro, y, o sea, ahora que lo pienso, cuando lo estaba viendo, justo, o sea, por ejemplo, algo que me impresionaba, por ejemplo, de la Lede eh, Key, en plan, sí van como Hubo uno, creo que el de relevos de mujeres, que iban, no se cuenta, las australianas como medio cuerpo adelante del récord mundial. Y, eh, claro, pero como estos, estos no, no gastas energía en flotar, uh -huh. al final, claro, les rebasaban, porque, pues, gasta, o sea, como que el gasto de energía.
0: Claro, no, no, y, y lo que pasa es que. Eh, la ventaja equivale, en la prueba de 50 metros a medio segundo, o sea, entre es traer la traje y no traer claro. Y en la de 800 metros, directamente ya eran 6 segundos la diferencia.
1: O no, sea, es un montón, o sea, me, por ejemplo, medio segundo hubo como cuatro pruebas que se definieron literal por eso.
0: Sí, no, no, o sea, medio segundo es en, ya en esos niveles, pues es, es bastante es tiempo, o sea. claro. Entonces, pues ya eh, Phelps, muy feliz, declaró, eh, está muy bien que a partir del primero de enero todos vamos a llevar casi los mismos bañadores y volveremos a hablar de natación y no de trajes de baño. Bueno, sí, es que sí. La discusión estaba muy tremenda entre que sí los dejaban y no y todas las marcas metidas y todos los patrocinios metidos. O sea, por ejemplo, en un momento los, los nadadores de Japón traían unos trajes de Mizuno, que es otra marca, y tenían el patrocinio, eh, y para llegar a las justo a las Olimpiadas Estas de Pekín, o sea, los, los mismos nadadores presionaron muchísimo para que se rompiera el patrocinio. Eh, no sé si nadaron con el logo tapado o qué hicieron, pero al final sí les dejaron usar los trajes de despido. De o sea, como hubo todo un, un tema con, con quién estaba, con quién de las marcas, y, y como que ya se volvió todo demasiado... Que claro, que no tenía que ver con quién era el mejor, sino con quién hacía el mejor traje.
1: No, y aparte quién tenía el dinero y, y claro. o sea, al final, digo, obviamente el deporte está... Pues, obviamente quien lo mueve es el dinero, pero ya si eso lo convierte en... Ya es un despropósito, pues, porque al final sí, sí. no quiero vas a firmar a alguien y pues si lo obligas a usar tu traje de baño ya no va a ser el mejor si tú no tienes el mejor traje, entonces también es como, está muy raro eso, no es como a ver los futbolistas que les patrocinan lo, o sea que no sé, usan los tacos que están de moda o los más acá, pero pues tampoco Messi va a dejar de ser Messi si claro. se pone los de, no sé, los de Adidas mañana.
0: No, es que yo creo que en ningún momento había sido como tan notoria la diferencia entre usar una cosa... Y usar otra y pues digo finalmente a Phelps y a todos sus amigos y a, la, a todos los atletas que llegan a esos niveles pues supongo que el estado o alguien les cubrirá el costo del traje pero los niños o los, o los inferiores que están queriendo eh, como sol, sobresalir en ese deporte o sea los papás estaban desesperados incluso se habló de prohibirlos en inferiores o sea como independientemente de que se prohibieron a nivel profesional como que en, en inferiores ya los estaban queriendo prohibir porque los papás estaban de que ya, por favor, no
1: puedo ir comprando estos trajes. No, y aparte sí, o sea, vamos a a ver, a estos, pues como tú dices se los compran, ¿no? Y a lo mejor pues los niños y tal pero también es o sea, es, es una tontería porque tú para, para asegurar, por ejemplo, que Michael Phelps esté contigo, tienes que ser el mejor y si haces el o sea, si, eh, pues o sea, ¿qué daño le hace también a tu marca que Phelps haga ese berrinche por tu sí, traje sí. de baño? O sea, ningún niño se va a querer poner un traje de baño. Y al final, no es tanto la venta de las piezas de esos trajes, porque serán, pues, no sé, 100, pero sí la, o sea, el posicionamiento de marca que, que sea, ¿no? Sí, no, no, ya, vestido.
0: es que se, ya estaban convertidos todos en tiburones de un momento a otro y era demasiado bueno para ser verdad que, o sea, que de, de un momento al otro el humano mm. avanzara tanto
1: en la natación. Sí, ya, o sea, ya, sí, ya cuando metes a la NASA en algo de, sí. <risa> o sea, ya cuando está ahí la NASA metida o los rusos, <risa> y ya, o sea, estás a dos pasos de estar en una película, pues no sé, de Misión Imposible. Sí, encima los trajes había que cuidarlos muchísimo, o sea,
0: digo, todavía los trajes, o sea, como que los, los que están aprobados ahora, que igual siguen siendo súper tecnológicos y súper buenos, obviamente no a este nivel de, de maquiavelismo con el que diseñaron esto, que hasta la cadera les estabilizaba, <risa> eh, este hay que cuidarlos muchísimo. O sea, por ejemplo, dicen que no, no un traje de competición no puedes usarlo pero ni para calentar con él antes de la prueba. O sea, tienen que calentar con un traje de entrenamiento, después mm. ponerse el traje con todo el trabajo que cuesta, porque sí. aparentemente cuesta más meterse a ese traje que Kim Kardashian en el vestido de látex. Y entonces nadan tienen, o sea, lo mejor es que lo estrenen en ese momento y que naden lo que tienen que nadar y después para enfriar y todo se tienen que poner otro Otra. traje. O sea... Es
1: como Ay, todo también tema. Too much. O te iba a decir sí, cómo sí. Zendaya ahorita en el festival de, creo que de Venecia. ¿No viste el vestido que traía? ¡Ay, sí! Me encantó. O sea, maravilloso y me hizo, bueno, claro, odiar cada parte. O sea, mi dedo gordo también es eh, santo. <risa> o sea, pero estaba espectacular, onda, sí. Se ha debe haber tardado sí. igual, pues lo que se tardaba el Ian en meterse en su... Y para ir al baño yo no quiero saber cómo así. No, pues se hacen pipí en la alberca. La vieja y confiable. La vieja a confiable. Ahí no les ponen, La, no, tienen, el, no creen en las el, leyendas urbanas. De, el, el reactivo. De, 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 que hay un reactivo que hace que se ponga de color. No, ay, ellos sí. saben que no.
0: Mira, yo viví toda mi infancia atemorizada con esa leyenda urbana y jamás vi que fuera real más fue real, o sea,
1: no hay nada, o sea, en ese tipo de albercas la única que puede darse cuenta que se si hizo pipí solo está alrededor y es por temperatura, o sea, Ay, perdón, pero ahí es que ya te mearon, literal, y si no te enteraste, pues ya no te enteraste, y no te, o sea, eventualmente, claro, te llega la pipí, pero mira, tiene cloro y todo, o sea, como que, a mí no me causa tanto conflicto que la gente se haga pipí en las albercas, porque tiene cloro, o sea, solo sí me da mucha ansiedad como si sintiera como la <risa> pipisita, eh, eso sí ya, no, pero, <risa> o sea, ellos claramente, o sea, yo estoy casi segura que casi casi antes de empezar a competir, así de que, bueno, me voy a hacer pipí, para por el nervio. Y sí. <risa> sí, o sea, también hay miles de corredores que se hacen pipí corriendo, o sea, la verdad sí. es que tu cuerpo, o sea, yo para esos niveles entiendo que para lo único que se puede concentrar y tu mente es pues en estar haciendo lo que tienes que hacer, o sea, correr a no sé cuántos kilómetros por hora, nadar a no sé cuántos kilómetros por hora y pues claramente los esfínteres pues no están dentro de ese plan.
0: Exactamente. Sí, en... No, y a, justamente justamente correr hay toda una una teoría porque supuestamente supuestamente que que te te empieza a mover todo todo, se mueven tus tus y y pues ya ya va. Sí,
1: hay miles de historias de los o sea, sobre todo, digo, no, 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 velocidad, de velocidad no, de no,
0: no, modo sé. si no, sé, ¿hay uno? no, no, puedas no, no, segundos no, 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 si no, 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 no,
1: no, hay no, 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 acuerdo no, lo vi que sí así tipo no, que salir corriendo pero este es que también la presión y todo pues tiene mucho que ver con nuestros este, movimientos, eh, ¿cómo se llama? bow movements, pero bueno, x ya está muy escatológico esto que estoy diciendo. Sí, pensando. sí, 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 podemos seguir a pasar al siguiente tema. Podemos pasar al siguiente tema que eh, te voy a contar qué se me ocurrió a mí, bueno, qué es lo que pensé. Eh, lo primero, o sea, como que lo que me quedé que es Intenté separarlo un poco en mi sentimiento de leer el libro, pero la parte de la transformación es lo que se me hizo muy interesante, un poco como a ti, pero yo en vez de pensar en, en transformaciones pues, de la gente normal yo pensé en una de las leyendas más famosas de transformación, que son los hombres lobo. Eh, como todos sabemos, particularmente soy fan de todas estas cosas, eh, de series, sí. de vampiros, hombres lobo. O sea, me gusta mucho el tema de los vampiros, eh, siempre está ahí metido en el juego el hombre lobo. Pero no te voy a contar de los hombres lobo, eh, la leyenda o qué son o tal. Te voy a hablar de un asesino serial español que... Eh, se denominó el hombre lobo y él, o sea, decía que se transformaba en hombre lobo y que pues mataba a la gente porque ¿Qué? se volvía un hombre lobo. Su nombre era Manuel Blanco Rosamanta. Ay, pensé que me ibas a decir su nombre es Denise. ¿Cómo? Eh, no, claro, y ¿Cómo la, mucho, canción? Sí, la canción, sí, pensé muchísimo en el hombre lobo en París, este, <risa> pero no, casi, Manu, su nombre es Manuel Blanco, <risa> y eh, bueno, era porque ya se murió, él nació el 18 de noviembre de 1809 en una aldea que se llama Rogueiro Esgos, en Orense, o sea, en Galicia, Okay. Y por eso se llama Roqueiro, porque ahí están bien al ladito de, de los portugueses. Y... Roqueiro. Ajá, y el galego, eh, bueno, por ahí son como muy cercanillos, ¿no? Él, te, él eh, era considerado como muy avanzado o privilegiado porque sabía leer, escribir, coser y bordar. Que dirás, a mí que me importa porque qué coser y por qué bordar. Pero esa es una habilidad que en el futuro, o sea, ya cuando empezó a hacer de las suyas le ayudó para eh, tener como un cierto acercamiento a, las a sus víctimas. Él se casó a los 22 años, pero al año enviudo, en al parecer, o se dice que no tuvo nada que ver con la muerte de la esposa, ah, eh, pero cuando ella se muere, él como que se quiso hacer como un poco errante y dejar de vivir como en un solo lugar y entonces se dedicó a ser vendedora ambulante, entonces andaba como por todo Galicia vendiendo pues lo que se encontraba, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, hasta 1844 eh, eh, cerca de Ponferrada fue el, la, el primer asesinato que dijeron así de, oye, este mató a alguien eh, que curiosamente la víctima se llamaba Vicente Fernández no, Fernández, eh, pues el que conocemos y queremos y le mandamos buenas vibras porque al parecer está muy malito en el hospital. Eh, este era un alguacil eh, de León, de una eh, provincia española, que le estaba cobrando una deuda y eh, lo habían condenado. Eso está muy padre eh, por rebeldía. Okay. O sea, estamos hablando de pues dos mil y eh, la condena eran 10 años de prisión. Entonces, este güey se escapó y, este, bueno, se supone que mató a este hombre y se escapa. Entonces, él estuvo como un tiempo así on the down low, así como medio perdida, medio perdido. Pero en el 52, este, alguien en una ciudad que se llama Escalona, este dijo así de, oye, hay un vendedor ambulante que engaña a mujeres y niños y desaparecen. Él logró mucho tiempo estar como no seguido por las autoridades, porque lo que él hacía era engañar a mujeres y a niños y se iban como a viajar con él. Y los mataba, pero él seguía mandándole cartas a sus familiares Así de, no, yo estoy bien feliz en París Y estoy en no sé dónde entonces, las... ¿Haciéndose pasar por la víctima? Ajá, y les mandaba cartas A los familiares, entonces claro, los familiares Así de, ah, no, ay, mira. Triunfando en Estados Unidos O no sé, ¿sabes? <risa> claro, porque en ese momento nadie sabía escribir Entonces no es que podías decir, mira, esta no es su letra Ajá, si no le hacían grafología Ni nada, y tampoco Había como, ay, te, le voy a marcar Pues no, no o sea, lo obvio. Único... Ajá. No, y había una profesión de persona que escribía las cartas. Entonces, pues... Y que pues, se las leía. Ajá, entonces realmente había una... O sea, era como el plan perfecto para, eh, pues, justo eso. Entonces, hasta el 52, eh, alguien dijo, oiga, hay un señor que además, este... Se volvió famoso porque vendía un ungüento de grasa. Ok. Ok. Y la gente empezó a sospechar que era de grasa humana, porque además en esos tiempos, o bueno, eh, sí, en esos tiempos, se creía que, por ejemplo, la grasa humana o tipo comerte a alguien <risa> o ponértelo encima tenía como propiedades curativas adicionales a que si sí es la grasa de un cerdo. Entonces, claro, la gente desaparecía y este güey vendía, pues era como un nazi vendiendo jabón, o sea, así como, oigan, eh, tengo una pequeña sospecha. Entonces, este, él intentó, pues, huir y, eh, pero, bueno, obviamente ya como que juntaron las piezas y dijeron, oye, desaparecen niños, desaparecen mujeres y, este, a él lo agarraron en Toledo, o sea, que si tú ves como un poco el mapa de España este, pues Galicia está como al norte pegado a Portugal, Ajá. y pues Toledo está, pues, cerquita de Madrid. En Madrid. Ajá. Ajá, sí, pues, está a una hora de Madrid, entonces, o sea, él como que estaba como haciendo de las suyas, y, este, pero él, o sea, cuando lo agarraron, este, él dijo que era víctima de un sortilegio, que también es el nombre de una telenovela malísima, que, bueno, <risa> Y este, que una bruja lo había como este, hechizado, como la bestia, o sea, de Ajá. la bestia, eh, no, de los X-Men, este, que una bruja pues, lo había como este, hechizado y que él se transformaba en un hombre lobo durante las noches de luna llena. Y decía que convertido en lobo había matado a 13 personas por instinto, que usaba sus ¿Eh? patas y sus dientes para acabar con Ay. sus vidas y comerse los restos en compañía de otros. Que aparte, lo que es más horrible de esto, es que se o sea, según él, se transformaba con otros dos, por lo menos, o sea, como en lo que él cuenta, otros dos, y que atacaban a las, o sea, como a las víctimas, y se las comían, porque se volvían lobos. De hecho, te voy a leer una... O sea, algo que él dijo, y que es súper famoso y está en todos lados, que dice que la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos, o sea, porque yo la de los valencianos? Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Y lo más padre de esto es que, claro, esto es un extracto de su declaración al juez en el caso 1778, que era causa contra hombre lobo en los no. juzgados de Alariz en Orense. que me parece... De las cosas más bonitas que pueden existir en el mundo. No, pues. o sea, sí. tres patines no jamás le llegó ni al. Pero ni a los talones. Sí. Aparte, o sea, digo, si esto lo traduces como a un juicio gringo que es súper, o sea, es súper común que es The People Against. Sí. Es como La gente contra el hombre lobo, que es el <risa> título de un libro que podría ser maravilloso, ¿no? Entonces, Totalmente. Entonces, primero dijo que era una maldición, que una bruja, que no sé qué. Pero después dijo, bueno, la verdad es que estoy bien enfermito. Este, que lo que él decía es que, claro, que recordaba todo lo que pasaba cuando se transformaba, eh, que eso fue lo más decisivo para su sentencia, porque si no, lo hubieran como el demencia temporal. Y, este defendía, o sea, su defensa decía que no se le podía comprobar un asesinato con la confesión, aunque él mismo dijera, mira, así me los comí. <risa> este, y te digo, el, el juicio se llama La causa contra el hombre lobo, oh, lo, oh, la causa contra el hombre lobo, y el juicio duró un año, y, o sea, la verdad es que este caso es como muy famoso, y de hecho, eh, lo consideran además de hombre lobo, hay un una leyenda urbana tipo el coco o el hombre del saco que es que súper común que le dicen a los sí. niños de, mira va a venir no sé qué pero en españa hay uno que se llama el sacamantecas entonces no, a él no. sí 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 es, es muy maravilloso entonces él también le dicen que es os dicen que es como el caso real del sacamantecas porque claro le quitaba o sea dicen que los usos ungüentos tenían la pues la manteca la gran horrible ajá. que es la que es la grasa de, pues de, de las personas, ¿no? Eh, el 6 de abril de, lo, de 1853, él ya tenía 44 años, eh, dijeron, mira, pues ni está menso, Ay, o sea, que no era ni idiota, ni estaba loco o maníaco. Entonces, <risa> se le condenó a una cosa que también es muy maravillosa, que es al garrote vil, que es una máquina que usaban en esos tiempos para aplicar la pena capital. O sea, claramente no estaba la silla eléctrica. O sea, esto era previo a, al, al presidón de entregas de, de la silla eléctrica. Sí. Eh, pero era, es una cosa muy fea. Es como una silla, pero como que los agarran aquí del cuello y como que les pega porque es un garrote. O oh, con barco. No, ¿qué
0: cosa más, más rara? O sea, sí. ya estaba, la guillotina ya estaba mucho más digno oye.
1: Sí, o sea, y es que recordemos que la guillotina se creó, o sea, claramente, si ves todos estos métodos de pena capital, o sea, sí, la guillotina era la única, o sea, era de las formas más dignas que podrían matar a alguien. Sí, oye, una elegancia. Sí, y, o sea, pero espérate, digo, dato cultural y side note del Garrote Bill. <ríe> el nombre, el nombre. Ese que es el Garrote Bill, y este, estuvo vigente legalmente hasta 1820, ¿no? Según esto, pero eh, en 1974, o sea, regresó, se supone que se había, ¿Qué? dijeron que no, y sí. Se usó en la dictadura de Francisco Franco. ¡No! Y este... Me es mejor collar... que ahora ya, ahora ya no es gracioso. No, <risa> es que es muy fuerte porque ya está más cercano. Claro, ya pasa el siglo XX y es como... Sí, no. Ya, ya, ya no éramos unos bárbaros, éramos sí. personas en... Pues sí, en 1970 todavía se iban matando así. Y es un collar de hierro que está atravesado por un tornillo... Y, lo, oh, qué feo. y ajá, lo vas girando, entonces les rompe el cuello. Uh
0: -huh. Y
1: pues era, dice, la dislocación de la apófisis, eh, que es la vértebra, o sea, les partían el cuello, literal. Entonces a este lo, lo condenaron a, a esto y fue por nueve asesinatos que le pudieron probar. Y tenía que pagar una multa de mil reales por víctima. O sea, aparte de que lo iban a matar. Este, pero había un oh, francés, porque es que esto es tan cliché. O sea, un hipnólogo francés, o sea, alguien que se dedicaba a es, mucha pensar. gente y era francés. Eh, le mandó una carta al ministro de gracia y justicia en la que este, decía, oiga, yo creo que tengo mis dudas, porque a lo mejor este señor, eh, pues a lo mejor sí padece de licantropía. Y él aseguraba que había curado, este, curado pacientes con hipnosis y pedía que antes de, de que lo mataran, pues le dieran chance de hipnotizarlo. Y todo el mundo decía, no, ya, ya habíamos superado esto, ya lo habíamos <ríe> hablado. Ah, por favor mátenlo pero no, entonces eh, también se acercó a Isabel II y al Tribunal Supremo, que por favor revisaran el caso. Entonces Isabel II firmó una orden para liberar a este güey de la pena capital y lo, Ay, la, no. lo catafixiaron por una cadena perpetua. No, pero es que me da risa que todo esto, o sea, el caso se llama
0: el caso del hombre lobo, o sea, como que nadie dice, oigan. A ver, en sí,
1: o sea, no, pero es que aparte, o sea, ojo, hay un, um, o sea, sí existe el término licantropía clínica, que este, o sea, sí, no sé, si te metes a, a, a los libros de psicología que, o oh, no sé, bueno, aquí está. Este, se define como, es un trastorno alucinatorio en el que tienen ideas delirantes y que dicen que se transforman en animal. O sea, puede ser un lobo u otro.
0: O y, cualquier
1: otro animal. Ajá, o sea, o también puede ser que están, bueno, o sea, no sé, drogas y esas cosas. Pero entonces, claro, sí existe, eh, porque es un caso... Es el único caso documentado de licantropía clínica. O sea, este francés logró que, es decir, mira, es que él, o sea, tiene este trastorno este, en el que sí, o sea, genera las alu alucinaciones de convertirse en el lobo. Y logró que no lo mataran y que, eh, pues bueno, claro, le dieran cadena perpetua. Eh... Y pues ya, él falleció el 14 de diciembre de 1863 en Ceuta de cáncer de estómago y no se sabe actualmente pues dónde están sus restos. Y este hasta el 2000, o sea, datos curiosos sobre su muerte, es que en el 2009, hasta el 2009 se había creído que eh, había muerto en el 54 en la prisión en Alariz, o sea, después sí lo movieron y terminó en una cárcel de Ceuta.
0: Yeah. Y
1: este, se sospechaba también la posibilidad de que hubiera muerto en otro lugar, y este, decían que era en el castillo de San Antón, en La Coruña. O sea, o sea, Ceuta está, pues, o sea, es como en Galicia, y este. Bueno, también es que presentaron pruebas que aseguraban que Roma Santa, bueno, este señor, falleció en la cárcel de Ceuta y que es la que eh, bueno actualmente se considera como la realidad de su muerte. Y este, la verdad es que es súper famoso en la cultura popular, claramente española, eh, claro. empezando por el tema del sacamantecas, que, o sea, yo... No sé, o sea, nada más que te digan sacamantecas ya te da miedo de niño chiquito, o sea, Ay, va sí, a ver, sí, o sea sí. el coco es un engañado al lado de que te digan va a venir por ti el sacamantecas, o sea, el coco te cagas de risa, claramente, ¿Y, y, sí. y la verdad es que, bueno, se cree que, es, te digo, el primer caso documentado de lic licantropía y eh, la verdad es que sí estaba muy convencido de que, eh, pues que tenía, que era un hombre lobo, que en la cultura popular los hombres lobos, eh, dependiendo de la serie de Netflix, que estés es o el libro que leas, de obviamente Young Adult, no, o sea, tampoco nos volvamos locos, eh, pues se supone que es como una maldición, generalmente sí el, como el concepto de hombre lobo es como que es una maldición, y eh, que se va pasando generación por generación. Entonces, él decía justo que era como una maldición, que no sabía si se le habían pasado como su mamá o su papá o sus abuelos, pero que él, él sí estaba súper convencido que tenía esa maldición.
0: <risa> y,
1: pues, Ay, claro, sí, creo que gente... aquí, aquí en Argentina no sé por qué piensan que en,
0: eh, si el séptimo hijo varón de una familia es hombre noboso. <risa>
1: Así está padre, en The Vampire Diaries, que tiene toda una franquicia, o sea, a ver, que tiene The Vampire Diaries, tiene The Originals y ahora Legacy, que también es, estoy manejando, eh, se supone que, hace cuenta que son como, como son familias, pues los lobos ya ves que andan en manada, Ajá. O sea, como que tú tienes el, la maldición, o sea, está como en ciertas familias, y así todos son hombres lobos, pero la, es una maldición que se activa cuando matas a alguien. Entonces okay. puede ser sin querer queriendo, que es generalmente como los lobos buenos: es como, ay, perdón, es que chocamos y se murió, entonces ya soy hombre lobo. <risa> Así como que indirectamente entenderíamos como el homicidio imprudencial también cuenta en la, en la maldición y pues sí, bueno, si matan a alguien así también y ya se vuelven hombres lobos. Pero pues bueno, él claramente estaba convencido de que tenía alguna, alguna maldición. Eh, se le comprobaron nueve asesinatos y lo que él usaba... Eh, como que era muy fácil acercarse para él a las mujeres y como él bordaba y cosía, que dije al principio que le iba a ayudar, pues eh, como que él tenía un trabajo como modisto, entonces eh, así se podía acercar como más fácilmente a mujeres y generar confianza con ellas
0: y Ay, luego no, pues lo se
1: las llevaba y, y las mataba. ¿De dónde se habrá sacado todo lo del hombre lobo? Capaz se quedó en un viaje de ayahuasca o algo así. Pro, o sea, súper probablemente. O oh, a ver, sí si o sea, claramente tenía un desbalance químico en el cerebro que tenía alucinaciones. O también, o sea, digo, a lo mejor se lo inventó como para decir, bueno, a lo mejor aquí me creen y me, pues le salvaron la vida. O sea, al final... La estrategia no lo que,
0: si estuviéramos, que si estuviéramos en una telenovela mexicana, por ejemplo, claro que, que hubiera funcionado. Sí,
1: sí. sí Sinceramente, sí. hubiera funcionado y, y todo el mundo lo hubiera creído y hubiera sido cierto al final, porque, no sé, ancestros. <risa> y bueno, no sé si era malo, pues le iba a quemar Talía al final, bueno, no, claro, si iba a quemar él, él solito, porque las buenas de las telenovelas nunca matan a nadie, eh, se matan ellos solitos, se inmolan y así, eh, pero pues, digo, tenía como una historia muy muy clara y, no, o sea, si algo le podemos aplaudir a este señor es que siempre estuvo aferrado a ella y nunca flaqueó Siempre dijo que era un hombre lobo.
0: Muy bien, lo sostuvo hasta, hasta la muerte. Hasta
1: la muerte, que se murió de cáncer de estómago. que Bueno, pues es que sabrá Dios que se había tragado ese hombre. Y pues eso. También creo que fue un poco de karma por comerse la gente. mí sí,
0: es lo que te iba a decir. De tanto comerse la gente le dio cáncer de estómago.
1: Le dio Uy. cáncer. Sí, para, sí, digo, andaban como que, ay, yo me quiero hacer a lecter pues piénsenlo. Piénsenlo que no, contrario a las creencias de la época Pues al parecer no era medicinal Porque si no hubiera sido, pues eso, inmortal Bueno Y pues, hasta aquí mi reporte Joaquín
0: Pues vamos al siguiente, eh, al siguiente episodio Que va a ser sobre conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa este, yo sí lo leí porque en un momento de mi vida estaba obsesionada con Mike Vargas Llosa. Por mí Y empieza,
1: sí
0: tengo, <ríe> empieza de la siguiente forma: Desde la puerta de la crónica Santiago, mira la avenida Tacna, sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? <ríe> ah.
1: Hijo, tienes tiempo. Sí, 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 sí.
0: Aparte no importa cuándo le haces esto. Sí,
1: exacto. Vargallos, ay Vargallos es un genio. Cagándose en Perú siempre, ay pero en Perú. Sí. Bueno,
0: pues a ver qué pasa con esto.
1: A ver qué está complicado, como todo lo que escribe este señor. Entonces, a ver cómo en va. <risa> bueno, pues un placer. Clarín, pues un placer igual, mañana <risa> Y hasta acá, nada que ver. Chao, chao. Adiós. Porque mi papá está viendo el fútbol y te está mandando. ¡Oh,
0: <risa> no, no, era como que estaban agarrando nazis en el 50, uh -huh. o sea, ¿no?